0: Eh, muy buenas tardes. La sesión eh, de hoy eh, es una sesión en la cual voy a empezar ya a hablar más explícitamente sobre Kandinsky, pero si recuerdan teníamos o había sugerido dos títulos distintos en la sesión de hoy y la de pasado mañana, pero me ha parecido más op oportuno refundirlos y, por tanto, integrar, in intentar incorporar... Eh, a la obra de Kandinsky con la obra de otros dos grandes representantes de la extracción, como son Mondrian y Malevich. Entonces voy a tratar de articular un poco más rompecabezas cómo se va relacionando unas cosas con otras de una manera menos lineal que simplemente analizar la obra de Kandinsky. Es curioso que hacia 1914, y sobre todo después de la, de la Primera Guerra Mundial, se empieza a entender la obra de Kandinsky como expresionismo abstracto y se utiliza esta expresión. Fíjense que el expresionismo en Alemania de ese periodo era denominado ya por Bloch y por tantos autores como la herencia de nuestra época. Era, por tanto, la categoría envolvente que se fundaba o se fundamentaba no solo en las obras artísticas, en las obras pictóricas y no en las obras literarias de cualquier índole, y además en el propio pensamiento estético y filosófico. Pero denominar expresionismo abstracto es una expresión más llamativa, dado que es una terminología que en realidad no se, no se populariza hasta después de la Segunda Guerra Mundial con motivo del expresionismo abstracto norteamericano. Y esto es bastante llamativo. A lo largo de estos primeros años del siglo, y sobre todo entre 1910 y 1914, yo creo que es cuando se produce con más intensidad esa radicalización expresionista que se había advertido en la Alemania hacia 1905 con el grupo del Puente, a través precisamente del grupo del Jinete Azul, que está en Múnich, el grupo del Puente es el grupo de Dresde, son los grandes grupos alemanes de primeros de siglo, como muchos sabrán y el jinete azul es aquel que se plantea precisamente esa situación enormemente conflictiva, enormemente todavía problemática entre lo que sería el expresionismo figurativo habitual, el que conocemos en las historias del arte y el expresionismo abstracto pero ya incluso por estos años se empieza a diferenciar que mientras el puente extrae aspectos diversos de la naturaleza con el fin de evocar algo superior. Kandinsky y los que, eh, los que están con él, en el grupo del jinete azul, ya tratan de alejarse de la naturaleza con el objetivo de evocar lo trascendente. Es decir, hay una especie de interpretación espiritualista sobre la obra de Kandinsky, muy próxima, por otra parte, tanto a las interpretaciones teosóficas sobre las cuales, a las cuales ya me he referido cuanto a las interpretaciones del ámbito del goticismo. El gótico fue una categoría muy vinculada al expresionismo con interpretaciones también muy apasionantes sobre todo después en la Bauhaus posterior en los años 20. Otro autor habla de expresionismo de éxtasis o barroco que intensifica los fenómenos naturales y lo aplica por ejemplo, a smith rottluff que es un pintor de, del puente, mientras o lo contrapone al expresionismo abstracto universal y absoluto, si bien equivoca el referente. ¿Por qué lo interpreta? o Interpreta que este expresionismo abstracto es el de Nolde, cuando Nolde es un artista figurativo, es un artista expresionista más radical, pero nada más. Poco después, ya des después de la guerra en concreto, en 1919, otro autor reflexiona ya más explícitamente sobre el expresionismo abstracto en los siguientes términos. El expresionismo es expresión de lo espiritual a través de la forma. Los materiales de la forma para las artes plásticas son la línea, la superficie y la luz, color. El expresionismo abstracto es el expresionismo perfecto. Es la pureza de la configuración. Configura corpóreamente el acontecer espiritual, la vida en sí. Es configuración en acto. El artista no tiene en su intuición representación alguna de los objetos. La vida exige solamente la configuración. Bien. En realidad, esta afirmación que acabo de leer es una afirmación que tiene una larga tradición en la estética también alemana desde, desde Goethe, y sobre todo desde el Romanticismo, eh, cuando ya se empieza a hablar del arte como segunda naturaleza. Y sobre todo cuando se empieza a criticar abiertamente la teoría de la mimesis, de la imitación, de la naturaleza. Es decir, la imitación, entendiendo por imitación o por imitar el conjunto de seres de la naturaleza que están presentes en una obra, sencillamente. Y eh, se escora cada vez más el concepto de imitación en el sentido ya abiertamente romántico, hacia el crear de un modo autónomo como la naturaleza. Hemos pasado de imitar objetos de la naturaleza a imitar la actividad de la naturaleza, que es cosa bien distinta. Como sea, por ejemplo, el crecimiento de las plantas, que tanto interesaría, entre otros, a Clay también por estos años. Una, un, un, un crear de un modo similar a la naturaleza, un criar organizado y organizador, que debe formar obras vivientes, decía Schlegel, por ejemplo. Bueno, a finales del XIX hay toda un, también una, un movimiento teórico en Alemania, precisamente, que se centra en la actividad artística. Es la teoría de Fiedler, un teórico que escribe hacia 1890 y que trata de entender que el arte es vida autoformativa. De la palabra autoformativa a la palabra autoexpresión hay muy poca distancia y de hecho lo que sucede en el expresionismo y mucho más en el expresionismo abstracto es la unificación del concepto de creación como, como algo que autoforma es como naturaleza autoformativa, con el concepto de autoexpresión de aquel que crea, de aquel que forma, que es el artista. Así que hay una conjunción ahí entre autoformación y autoexpresión. De esa conjunción sale precisamente el sentido de expresionismo abstracto, que con toda razón es el que representa, es el que encarna a Kandinsky en toda la pintura al menos de la anterior a la Primera Guerra Mundial. Y además es el periodo fructífero, para mí personalmente, es el periodo más fructífero de Kandinsky, aún más. Es el periodo en donde Kandinsky, de alguna manera, es el antecedente, o al menos, o al menos esparce las semillas, de lo que luego será posteriormente ya el concepto estricto de expresionismo abstracto tras la Segunda Guerra Mundial. Entonces es el periodo, para mí personalmente, más fructífero de Kandinsky es, por entendernos, el auténtico Kandinsky. Kandinsky es un personaje eh, bastante eh, peculiar. Había nacido en 1866 y se había licenciado en Derecho ya en 1892. Por tanto, él era de carrera jurídica, como saben muchos por el currículo. Intenta también estudios musicales, pero lo, lo abandona, y hasta 1900 no ingresa en la Academia de Bellas Artes de Múnich, tras haber sido varias veces rechazado. Fíjense, por tanto, que ya cuando ingresa tiene 34 años, si no me equivoco. Hasta ese momento prácticamente no se había no sabía dedicado a la práctica artística, a pesar de sus aficiones. En Múnich es también muy interesante saber que estudia en la misma academia de, de Paul Klee. Por tanto, no es sorprendente pues, que Kandinsky y Klee también tengan ciertas afinidades entre sí, aunque Klee tenga una interpretación muy distinta de la naturaleza, porque Klee será un artista mucho más volcado a la vida autoformativa que a la vida autoexpresiva. Es decir, Klee estrictamente no es un expresionista, es otra cosa acentúa más ese carácter autoformativo a partir de estudios de la naturaleza, mientras que Kandinsky acentúa el carácter autoexpresivo a partir de la propia anterioridad. Es una distinción bastante interesante. Kandinsky, como todos los artistas modernos, sigue también una trayectoria muy similar de carácter ascendente, si por tal entendemos la transición desde el naturalismo hasta el expresionismo, e incluso hasta la abstracción. Es, es Esa concepción evolutiva de la historia del arte que se da en la práctica artística en todos, ellos, en todos ellos, y que pasan por distintas fases de una manera eh, bastante curiosa. A su vez, los primeros pasos de Kandinsky son unos pasos pues muy vinculados, como no podía ser de otra forma, a este, a esta primera, a este primer entendimiento todavía del naturalismo. En la exposición de ahí arriba encontramos obras de este primer periodo, por ejemplo, todos esos paisajes eh, pintados en los alrededores de Múnich, Múnich Schwabing, sobre todo, o Cogel, y aún más en Murnau, que es donde vive eh, durante varios años, como bien sabemos, o y otras, y otras ciudades, son todas obras que ya nos indican bastante bien cuáles son los primeros pasos, están muy bien representados en esta exposición, pero no obstante vamos a ver alguna otra, por distintas razones, o que no aparece ahí. Dos obras, una de 1901 titulada La esclusa y a la derecha un paisaje de Túnez de la costa de 1905. Dos obras que se mueven esta primera pues en una en una, en una dirección bastante próxima al impresionismo alemán del periodo el expresionismo más divulgado en Alemania, y la otra que tiene unos tonos incluso un poco más naturalistas, un poco hacia atrás. Dos obras, sin embargo, muy distintas ya. Sillones de playa en Holanda del año 1904 a la izquierda y a la derecha la vista del ferrocarril de 1909. Son los pasos Dos pasos bien nítidos por donde transita Kandinsky, que son ni más ni menos, como vemos, en el expresionismo, de una mancha alargada, no puntillista. Es sorprendente la similitud, en este caso, de esta obra con algunas de Mondrian coetáneas, aunque en Mondrian hay una mayor voluntad de reflexión y impresionista. O a la derecha es una representación del paisaje eh, muy propia del fobismo. Si ya lo hemos visto, con las particularidades que queramos, pero que se mueve clarísimamente en lo que podríamos llamar esa escuela moderna. Otros dos ejemplos que llevan la situación a un límite ya casi casi de transición hacia lo que luego serán las impresiones que veremos pasado mañana. Es un estudio de sobre la naturaleza del Murnau del año 1909 a la izquierda y a la derecha, estudio para el invierno del año 1910. Es decir, son dos obras en ese sentido que ya están bordeando, que ya están dando, como vemos, con relación a la pintura fovista, del paisaje fovista, porque son los dos dos paisajes, aunque sea de pequeñas poblaciones o de la propia naturaleza pero estén ya aproximándose a ese límite entre figuración y abstracción, que en curiosamente, a pesar de que las obras teóricas y la reflexión, incluso las más conocidas, sean posteriores, ya ha comenzado y ya comienza, de hecho, en 1909. En concreto, estas dos obras son dos obras, dos obras muy importantes. Sin embargo, también es muy curioso, y vale la pena volver la vista atrás, con otro tipo de obras mucho más sorprendentes. Son estas. Kandinsky había pasado también parte de su infancia en Odessa, así como también a las orillas del Volga. Y tiene una serie de obras muy, muy, muy llamativas, que como vemos, poco tienen que ver con las obras o bien expresionistas o bien fobistas, y sí mucho con las obras de los cuentos populares y particularmente de un género de dibujos y de grabados que se llamaban Rusia el Lubok eh, que eran pues, pues, obras del siglo XVIII a partir de motivos populares como vemos la de la izquierda se titula Domingo una composición como vemos cro ya cromática bastante acentuada para el naturalismo aunque se movía en este momento Kandinsky que encarna una vieja ciudad rusa, se perciben, ya vemos, una parte de la, de, de la muralla, etcétera y que claramente eh, es un día festivo con una representación también festiva. Esta obra ya hablará de ella unos años después, en concreto en 1914, y dirá que debe sonar como una orquesta. Ya empezamos pues con la metáfora musical aplicada a la pintura. ¿En qué se basa que, que suene como una orquesta? Pues se basa, ante todo, en la pincelada divisionista, pero al mismo tiempo fusionada con naturalismo e incluso con claroscuro, que tenemos en esta primera, en esta primera eh, diapositiva. A la derecha, todavía, este aspecto que acabo de señalar se acentúa mucho más. Se, llama, se titula La vida multicolor del año 1907. En, una, en un escrito a Gabriele Münter, con la que vive durante varios años en Murnau, que también era pintora, dirá que el objetivo es una compenetración de masas, manchas y líneas, recurriendo en el primer plano, sobre todo, a la perspectiva de pájaro. Estimulado, dice, por un estado de fiebre tifoidea, pero representada, como vemos, en una especie de mercadillo. Es una obra que, si se fijan, las figuras existen en, ese, en un espacio, en ese espacio, pero casi casi no se relacionan entre sí. Son figuras muy independientes unas de otras desde, desde, la, desde, la, desde la acción de las mismas dentro de ese espacio. Incluso casi son personificaciones aisladas de modos de vida y de comportamiento, casi como cifras humanas. Pero, sin embargo, es muy interesante porque esta obra que vemos ya a la derecha es una obra que es casi presagio de las que realizará a partir de 1910 y 1912 apoyándose precisamente en estos cuentos populares o escenas populares y en donde eh, aparecerán también dos motivos muy frecuentes en su obra posterior pero completamente disimulados, casi ocultos, que son los de muerte y resurrección. Ahí tenemos, no sé si se distingue porque es una obra muy oscura, es de tonos muy oscuros, es curioso cómo combina el sentido tenebrista de la pintura clásica seguramente porque todavía no domina el fobismo y otras técnicas, lo combina con el sentido este de intento de pintura moderna. A la derecha, digo, hay un cementerio que se distingue muy mal en esa masa de ahí y a la izquierda aparece también, eh, como será frecuente en tantísimas de muchas obras, el Kremlin, el Kremlin sobre la colina, que se va a convertir en una especie de metáfora de la Jerusalén celestial. Esta es una constante, es decir, esa imagen de arriba que apenas se percibe sobre ese palacio en la colina será, yo creo, que, algo de lo que más llama la atención en sus obras posteriores. Otros dos ejemplos. A la izquierda, Canción del Volga, de 1906. Ya aparece también un motivo que después será objeto de muchas impresiones e improvisaciones, que son, por ejemplo, las barcas, los remeros, es decir, todo el mundo vinculado a ello, y a la derecha, pareja cabalgando, de 1907, como ven, con las mismas técnicas, tenebristas, puntillistas, pero con una cierta coloración y una amplitud de la mancha que ya nos indica también otras cosas que luego veremos cuáles son. Con relación a aquella obra de la derecha que fue realizada, no estando en Rusia, sino desde la estando en París, a finales de 1906, escribirá lo siguiente. Trabajo en un esbozo para la pareja tranquila sobre un corcel y me alegra el asunto. Aquí he materializado muchos de mis sueños. Es realmente semejante a un órgano. La música se esconde dentro. Esto me da ánimo para otras cosas» entre ellas para convertirse, de hecho, en un pintor poeta y un pintor músico. Sobre todo, el pintor músico va a ser la constante que luego, que luego veremos una y otra vez, y un pintor poeta, porque está fascinado por ese poeta al que él tanto admira y cita directamente sobre los espirituales en el arte, que es Metterling, que es un autor bastante menos conocido entre nosotros. Incluso, unos años después, está esta obra que tenemos también ahí arriba, que es Moscú, la Plaza Roja, del año 1916. Y a la derecha tenemos varias imágenes del propio Kandinsky. En el fondo, entre esta obra, ya tamizada naturalmente por la experiencia mucho más abstracta, bueno, abstracta directamente de los años 10, pero esta obra se vincula de un modo muy directo con las que acabamos de ver del año 1, al año 6-7 del, eh, de, del ámbito de ruso. En este sentido Kandinsky, esto es muy llamativo, se alinea con, estas, con ese neoprimitivismo palpable tanto en la literatura como en la música, como en la pintura rusa, por ejemplo en la música, el caso de Rinsky y Korsakov, o del propio Stravinsky, y en el caso de la pintura, casi todos los grandes artistas de la futura vanguardia rusa, pasan por una fase primitivista vinculada precisamente a esas raíces nacionales y populares. lea hace por ejemplo, Goncharova o Tatlin o Malevich. Los grandes nombres, por tanto, pasan por ahí. Hay una especie de reacción nacionalista, clarísimamente, entre eh, el aceptar las, las eh, eh, aportaciones propias del impresionismo, del fobismo, del cubismo, de lo que fuera, pero al mismo tiempo reaccionar contra la tutela occidental. ¿Cómo? Pues aspirando a una suerte de síntesis nacional que veíamos en las obras anteriores antes de los años 10, las, las que acabamos de ver. En este sentido, esta predilección por lo popular que observamos con relación a los motivos rusos también la volveremos a observar con relación a los motivos de los años 10 y además será muy importantísima para comprender eh, cómo se articula el movimiento ya abstracto, y sobre todo el movimiento del genete azul de Múnich, el clima, mejor dicho, en que se, se desenvuelve este movimiento, a partir precisamente de 1911. Es decir, justamente cuando ya Candis, que se ha establecido en Múnich, ya llevaba dos o tres años establecido, y se incorpora plenamente a eh, la vida artística de Múnich. Y ahí pasan algunas cosas que conviene reseñar, aunque sea brevemente. A finales de 1911, eh, la nueva Asociación de Múnich, que era la Asociación de Pintores o de Artistas de Múnich, entra en crisis cuando he rechazado por el jurado una obra importantísima de Kandinsky titulada La Composición Quinta, que veremos pasado mañana. A consecuencia de ello, abandonan la nueva asociación, que a su vez había sido, como sucedía casi siempre en el periodo de las vanguardias, una asociación que había sustituido a la secesión, que a su vez la secesión había sustituido a los grupos académicos, en fin, toda una cadena de, 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 de contrastes, de, 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 de renegar de lo anterior. ¿no? Entonces, el, grupo, el futuro grupo del Gineta Azul se había incorporado como reacción a la secesión, más bien de influencia modernista, sobre todo vienesa, había fundado la nueva asociación con la incorporación de los nuevos movimientos, sobre todo parisinos, pero a su vez la exclusión de Kandinsky de, de, de esta exposición de finales de 1911 hace que surja un nuevo grupo que va a ser el Geneto Azul. Incluso en 1911 había habido, un, había habido un movimiento de oposición a la influencia est, est, extranjera, eh, sobre todo francesa, en Alemania, con una protesta de los artistas alemanes, a la cual se unen nada menos que 120, y los principales directores de museos, etc., eh, contra la invasión del arte francés, particularmente del cubismo, y el peligro que representa para nuestra nación. Estamos siempre con el debate nacional, que pronto también veríamos en Francia, sobre todo después de la guerra. Estamos además con la defensa de los artistas locales, en este caso los artistas eh, alemanes alemanes, más, eh, más reconocidos eh, todavía en los años 10 pues era Leip por ejemplo un artista naturalista impresionista eh, pero sobre todo Menzel Maré que, ma que la mayoría estoy seguro que no lo no, ni siquiera casi lo ha oído y el único que tenía realmente una importancia y que tiene un peso específico sería Arnold Beckling estos eran diríamos los artistas alemanes por antonomasia. Pero en reacción a esta protesta también hay otra, otro manifiesto en la lucha por el arte, defendida por algunos de los principales pioneros de la vanguardia historiográfica, como puede ser, o en este caso museística, como puede ser un gran coleccionista que sería el fundador de un museo muy interesante que sigue existiendo en la actualidad, que es el Wolfgang Museum de Hagen, de Karl Ernst, Osthaus, es uno de los primeros coleccionistas de arte modelo en Alemania, o como también Wilhelm Boringer, el conocido ya ensayista e historiador, y naturalmente Kandiski, y todo el grupo de la futura o del futuro Jinete Azul. De todo ello entonces surge la, la iniciativa de fundar un nuevo grupo, de tal manera que enseguida ya en 1911 hay una primera muestra del Jinete Azul, en la que participan fundamentalmente los tres los tres alemanes permanentes son Kandinsky, Mark y Macke, pero también hay una serie de invitados no menos interesantes, como es por ejemplo el propio Schoenberg, el músico en su faceta de pintor y particularmente Rousseau, el aduanero y Robert, y Robert y Delaunay, el, el francés que ya conocemos. ¿no? Es interesante la presencia de, de Rousseau e igualmente la de Delaunay. Particularmente la de Rousseau es muy interesante porque es el autor que inspira a Kandinsky, nada menos que las categorías de la gran abstracción y la gran realidad, eje central del ensayo El problema de la forma, que escribe en 1912. Por tanto, se va configurando ya un cambio de mentalidad con relación a lo que era pues la nueva asociación, lo que era la tradición alemana, en otras palabras, moderna. El grupo además se articula muy pronto a través de una tentativa de publicación que es el almanaque, el conocido almanaque. Y aquí surge un debate muy curioso que vemos enseguida, porque a ambos, tanto a Candisque como, como a Mark, que son los dos protagonistas del grupo, les interesaba, los atraía muchísimo el color azul. De ahí vendrá el nombre azul. Pero curiosamente a Mark le interesaba muchísimo más los caballos, mientras que a Picasso, perdón, a Kandinsky le interesaba mucho más el jinete, con lo cual acabará llamándose el jinete azul. Pero fíjense la órbita del propio Marque. Los caballos. A la izquierda, Caballos paciendo, una obra de 1910, como vemos todavía bastante naturalista, aunque ya con una tendencia a modificar tanto el ambiente natural como la propia representación del caballo en su cromatismo, pero moderadamente todavía eh, moderna. Y a la derecha, los tres caballos rojos de 1911, ya es una obra mucho más radical, tanto en el tratamiento del medio natural como sobre todo en el tratamiento del color de los caballos. Allá empieza a producirse, por tanto, una bifurcación, entre el caballo como objeto, como animal reconocible, lógicamente, y sin embargo, el color como algo que, eh, bueno, pues aparta del naturalismo al propio caballo, es decir, da una especie de rodeo, y ya empieza a problematizarse el problema de la representación con un tema todavía tan evidente, tan obvio y tan fácilmente legible. El mismo año 11 todavía, Mark nos presenta caballo azul a la izquierda. Fíjense, en muy poquito tiempo, en el fondo, en cuestión de meses, se va modificando todo el escenario naturalista a través de una representación mucho más esquematizada del animal. Ya no solo, por tanto, influye el problema del color, sino también el problema de la forma y naturalmente el problema del espacio. Mientras que a la derecha tenemos también otros grandes caballos azules. Ya estamos viendo pues cómo está balanceándose con la, el, el cromatismo. Y además, curiosamente, si este caballo formalmente, desde el punto de vista de la figura, eh, es más arriesgado, aquellos son, si queremos, más naturalistas, porque son todavía mucho más similares a lo que puede ser la silueta de los caballos, pero cromáticamente son más radicales, incluso los espacios también del escenario pues, eh, forman un grupo, pero al mismo tiempo forza, forman un escenario como mucho más imaginado el año 1912 tenemos estas dos obras Caballos Amarillos y a la derecha una torre de caballos azules una obra desgraciadamente desaparecida en la Guerra Mundial, pero una obra realmente interesantísima la pregunta es Aparte de este debate sobre el caballo, o sobre el jinete, y aparte también de estas fluctuaciones en la utilización del color para ir dando una interpretación del caballo diferente en función de esa expresividad del color, ¿por qué esta obsesión por el, por el, por el caballo? Eh, Mark ya había ilustrado en el año 1910 una obra titulada El animal en el arte se habían puesto de moda, en otras palabras, los animales. ¿Y ¿Por qué? Aquí tenemos que entrar en, una, en otras disquisiciones, o se podía entrar en otras disquisiciones que nos apartan del motivo de la figura humana, del motivo del paisaje, de cualquier otro motivo, para centrarnos ya más abiertamente en el motivo de los animales que hasta ahora no han estado apenas presentes en la pintura moderna. El animal se convierte, para los expresionistas, en concreto para Marc, en la personificación de las cualidades de lo bello, de lo puro y de lo verdadero, que ya no son posible hallar en nuestros semejantes. Esta es una opinión que ya manifiesta en 1907, cuando realiza los primeros caballos. Soslaya lo accidental para concentrarse en el lenguaje de cada forma, sobre todo en el lenguaje cromático o en el tratamiento ya de la silueta. Y lo que más llama la atención en todos ellos es la sustitución del tono local por la fuerza expresiva y simbólica del color. De hecho, estos caballos, estas escenas, cada vez son más irreales. A pesar de que todavía nos muestran esos índices de, nat de paisaje natural en donde, lógicamente, están como, lugar, como su lugar, sin embargo, son unos paisajes en donde tanto el color los distintos colores de los cuerpos, de los animales, eh, como los fondos, sobre todo los fondos, hacen que la transformación del paisaje se convierta en un sueño, se convierta en una irrealidad. Por otra parte, fíjense sobre, sobre todo en aquella obra que el caballo ha dejado de ser interpretado en forma orgánica como todavía aquí, y es interpretado en forma mucho más esquematizada, mucho más geométrica, con lo cual nos plantea la interesante cuestión de la dualidad que ya se proponía en la obra de Borringer sobre abstracción y proyección sentimental, o abstracción y naturaleza como se ha traducido al castellano, es decir, en una tensión muy importante entre las formas orgánicas y las formas geométricas muy simples y angulares, y que según la propia teoría de Borringer, era el modo de actuar, por ejemplo, de la cristalografía, es decir, el modo de actuar de la propia naturaleza, esplayándose y trasvasándose a otros ámbitos de realidad, en este caso, a los propios animales. Vimos también el otro día algunos paisajes del propio Mark, se recuerdan del Tirol y del sur de Alemania, donde ya ese concepto de geometrización es mucho más radical, pero además nunca desaparece el aspecto cromático. A estas obras, en el fondo, se las empezó a llamar cubo-expresionistas, en razón de que por un lado acentuaban el carácter geométrico de la figura y por otro lado el carácter cromático también de la misma, con lo cual diríamos que son unas obras de síntesis, de síntesis entre las influencias del cubismo francés y las influencias del propio expresionismo alemán coetáneo. Es muy llamativo que a pesar de que Mark y Kandinsky estaban en una relación muy directa y muy personal con eh, el propio Borringer o sobre todo con un historiador del arte muy conocido en la época y muy importante que se llama Meyer Grefe. Es curioso que sin embargo ni a Borringer ni a este gran historiador que escribió la primera historia del arte moderno desde primeros del 19 hasta primeros del 20 resulta que prácticamente no habla nada de ellos dos y estaban editando las obras, tanto El animal en el arte, eh, que había ilustrado eh, Mark como otra que, que ilustra el propio Mark sobre Cezanne de Meyer Grefe, resulta que estaban todas en la editorial Piper, que es donde va a aparecer también las publicaciones del jinete Azul. Es decir, que se conocían eh, tanto porque se ilustraban mutua, ilustraba las obras, de, de sobre todo las de Meyer Grefe, y también porque se conocían hasta personalmente a través de la, de la editorial y sin embargo no les interesó prácticamente nada ni la pintura de Kandinsky ni la pintura de Mac, de Mark en dos de los críticos historiadores, desde luego eh, más atentos y más abiertos a las tendencias contemporáneas Sin embargo, volvamos un poquito hacia atrás para entender el tema del genete azul El tema del genete azul es una obsesión de Kandinsky, ya lo veíamos ya veíamos a una pareja sobre un caballo en las escenas del Volga. Aquí tenemos unos ejemplos, una vez de nuevo hacia atrás, el jinete, el jinete azul, aquí a la izquierda, del año 1903, que es posiblemente el primer ejemplo de esta obsesión sobre el jinete y el amor a la naturaleza en expresión de Kandinsky, y la alegría y el entusiasmo ya por el elemento cromático, una obra por otra parte muy torpe desde el punto de vista artístico, todavía muy de principiante. Y la derecha, en el bosque, una obra también de principiante, bastante torpe, una obra tenebrista, muy, muy influida por por, por este por Rembrandt, en la cual los contrastes, como vemos, entre los tonos claros y oscuros, pero también hay trasvases, fíjense, por ejemplo, en el caballo y en jinete, sobre todo en el caballo, en el ropaje del caballo, etcétera la cobertura, como hay como reflejos y reverberaciones cromáticos que no, no se concilan muy bien con el tenebrismo general de la escena. Incluso en el propio tenebrismo de la parte superior también vemos como contaminaciones cromáticas de otros tonos que tampoco serían muy, muy acordes con el concepto tenebrista, pero ahí están. Por lo demás, esta obra el propio Kandinsky la, la asoció en una de sus, de sus cartas con las trompetas de Wagner, de nuevo una alusión musical. Paisaje romántico a la izquierda y esbozo con un caballo para la revista Jinete Azul, una obra de 1910 y otra de 1911. El mismo motivo va alcanzando intensidad. En una carta de 1930 escribió a un futuro historiador del arte moderno muy conocido en el siglo pasado que se llamaba Billy Groman. Tuve en una ocasión el placer de añadir a la nueva edición de Sobre lo sobre Espiritual en el Arte, un capítulo sobre el romanticismo. Se titula la obra Paisaje Romántico. Esta que estamos viendo aquí. Lo que sé es el anhelo inconsciente del hombre hacia lo romántico. En 1910 pinté un paisaje romántico que no tenía nada que ver con el romanticismo más temprano. Tengo la intención de emplear de nuevo esta designación. Hasta ahora, llamé a muchos cuadros triángulos líricos. ¿Dónde están las fronteras entre lo lírico y lo romántico? El futuro romanticismo es ciertamente profundo, pleno de contenido, como un trozo de hielo, en el que arde una llama. Si los hombres sienten únicamente el hielo y no la llama, peor para ellos. Esta es una reflexión, como digo, de 1930, en torno a esta obra, que es una obra donde lo primero que se observa, una obra de 1910, es una absoluta estilización de todos los objetos ahí representados. Todavía vemos los jinetes perfectamente reconocibles en ese, en ese paisaje romántico, en esa especie también de, de subida, de ascenso o de bajada a la propia colina. Los elementos también a la izquierda de la colina, pero representados también simplemente ya con una mancha, o el sol, o los astros, que será, estarán presentes constantemente en la obra posterior de Kandinsky. A la derecha es un grabado donde, una vez más, el jinete suele aparecer en esa posición ascendente, que ya veremos también la razón de ello. Cuatro acuarelas realmente extraordinarias del año 1911, que son esbozos eh, para el documento, el manifiesto del jinete azul. Recréense ya en ellas, porque fíjense que son de 1911, y el hecho de que sean acuarelas, el hecho de que sean ejercicios libres para la cubierta de lo que va a ser luego la publicación, las hace todavía más encantadoras, las hace distanciarse aún más de la propia realidad naturalista, para convertirse auténticamente en, en obras de ensueño. Pero unas obras, por lo demás, que tienen eh, mucho que ver con el arte popular que veremos enseguida, tanto en su coloración, como en su desarrollo, como en el tratamiento del espacio, en todo ello. Regrese un poquito en ellas porque vale la pena el fijarse, simplemente. El título de, de, de este, del conjunto de estas obras que vemos aquí inicial, era la ascensión de un jinete. Esa era la obsesión de que siempre es la ascensión, siempre es un sentido ya, por tanto, de un residuo o de un inicio de ascenso, no solo ya físico, ni solo psíquico, sino incluso ya hasta un tanto místico, que va a ser una constante en ello. Eh, además, son jinetes un poco al asalto, todos ellos, de que se mueven en en una órbita eh, como no solo de ascensión, sino un poco de lucha también. Si parece que están siempre eh, la anterior y lo que vamos a ver, Fíjense aquí los jinetes en todos los casos, que están en ese circulito, que son siempre jinetes en posiciones diagonal, desde el punto de vista espacial, y siempre generalmente hacia arriba, ¿no? Ascenso. Esta es una idea que tiene es bastante obsesiva al respecto. ¿Por qué? Pues porque en realidad... Ese, ese ascenso, ese subir hacia arriba, está constantemente relacionado con la imaginación popular eh, y, y con la acepción también de una aspiración hacia lo infinito, el concepto de la infinitud, en ese espacio ya de carácter casi sideral, casi cósmico, porque se podría disparar, no parar, no parar en el ámbito. Simplemente de lo firme, del suelo firme, de la tierra, sino subir o bien hacia el cielo o los espacios siderales, que es un aspecto cósmico que luego estará presente en obras ya estrictamente abstractas de Kandinsky. Incluso la obra o la, el grabado definitivo y por tanto la cubierta definitiva del jinete azul también realiza distintos ensayos, desbozos para el almanaque, como estos grabados que tenemos a la izquierda, ya vemos ahí el almanaque, y por fin la, 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 la cubierta que se realiza al final es aquella a la derecha. Y en todos ellos tenemos ahí una composición completamente comprimida del jinete, y casi siempre, como vemos, la tonalidad del jinete es azul. A este respecto, dice el propio Kandinsky sobre, sobre lo espiritual en el arte, el azul es el color del cielo, cuanto más profundo es el azul, más poderosa es su atracción sobre el hombre, la llamada infinita que despierta en él su deseo de pureza e inmaterialidad. El azul es un color típicamente celeste, que desarrolla profundamente el elemento de quietud. Representado musicalmente, el azul claro correspondería a la flauta, el oscuro a un violonchelo, y el más oscuro a los maravillosos tonos del contrabajo. Una vez más, pues, los colores y el azul asociados con motivos de espiritualidad, inmaterialidad, ligereza, ascensión, todo aquello que se desprende de la tierra en una palabra, todo aquello etéreo, el puro símbolo, y por otro lado, como vemos, tonos también cromáticos asociados a distintos motivos musicales, como constante. El jinete Azul, por otra parte, una vez que se constituye, no es un movimiento excluyente, sino todo lo contrario. No es, es, un, es un movimiento de vanguardia, pero no de esa vanguardia que trataba de definirse a ella misma como la única, y sobre todo no es un movimiento formalista en el sentido de que el arte para ellos no es una cuestión de estilo, sino como salta a la vista, tanto en varias obras que vamos a ver a continuación, como en los ensayos de Kandinsky sobre el problema de la forma, del año 14, o 12, perdón, o las máscaras de Maque, publicadas también en el jinete, en el almanaque del jinete azul, tiene que ver con los parentescos secretos de las formas, con las afinidades de sensibilidad, con aquello que está dictado sobre todo por la necesidad, la necesidad interior por la vida interior de las formas. Esta es la premisa de la que parte eh, todo el grupo de kandisky y el Geneta Azul. Es una premisa que es muy diferente a la que mantienen otros muchos movimientos, casi prácticamente todos, particularmente cuando los movimientos, los sismos se transforman en vanguardias coetáneamente. Pensemos que cuando se está escribiendo estos manifiestos, este, este manifiesto, que más que manifiesto es ya un tratado de reflexión, se están también defendi están defendiendo, apareciendo los primeros manifiestos futuristas en Italia, que son absolutamente excluyentes, absolutamente sectarios, absolutamente guiados por la necesidad de que las obras tengan que tener similitudes formales y, por tanto, forme formen un bloque homogéneo en un régimen de competencias ya artísticas conflictiva. Aquí, justamente, es lo contrario. Por esa razón, en el almanaque, y vale la pena echarle una ojeada, Coexisten corrientes artísticas que formalmente no guardan relación entre sí, pero sí guardan afinidades. Esta es una óptica claramente romántica. Esa es la razón, además, de por qué lo que, eh, lo que subyace a todo este planteamiento de, de, del grupo, y particularmente de Kandinsky, que lo vuelve a expresar en sus ensayos ya escritos, es la reivindicación con claridad del arte primitivo en el sentido más amplio sobre todo el arte no europeo, indistintamente de donde provenga, sea Borneo, sea Ceilán, sea la China o sea Gabón en, en África, da exactamente lo mismo. En ese sentido tiene una beta de primitivismo al que ya lo di antes, que enlazan con las artes populares, que ya no son tan primitivas, sino que son del siglo XVIII y XIX, tanto rusas como bávaras. Y por último el arte de los niños. Ya son tres claves de interpretación eh, que creo que son interesantes tenerlas en cuenta para entender lo que va a venir ahora mismo, que son imágenes que aparecen, algunas de las imágenes, que aparecen en el jinete azul, como por ejemplo estas que vemos aquí. A la izquierda, y esto es interesante saberlo, eh, aunque no eh, el color en blanco y negro no se percibe, son imágenes de lo que se llamaba en Baviera, por estos años, las hinter, los Hinterglass Bildar, que son cuadros pintados de... Eh, de cristal o cuadros de cristal pintado no vidrieras exactamente sino más bien de cristal eh, los llamaban cuadros así, cuadros de cristal eh, a la izquierda es una imagen venida del Espíritu Santo de la mitad del siglo XIX de una población bávara la imagen de la izquierda la imagen de la derecha en la diapositiva de las dos de la izquierda pues es también otra escena, la avenida del Espíritu Santo, también de, de, de una población eh, próxima a Múnich. Y a la derecha son dos ejemplos muy interesantes, y ahora entenderán el, el colorido tan exultante que tienen, acentuado además por el cristal, pero un colorido que ya empezábamos a percibir en las escenas del Volga, de la época rusa, solo que con óleo, y naturalmente es distinto. Se trata de San Jorge, del año 1911, la imagen de arriba, sobre la cual realiza bastantes eh, eh, variables y abajo es la fiesta de todos los santos. Ligadas a la tradición bávara, estas de la izquierda, como digo, lo que más le llama la atención en ellas es la gran libertad que experimentan eh, tanto en la, en la línea como sobre todo en el color que aquí no percibimos y es aquello que realmente se transmite a las imágenes de la derecha. Las imágenes de la derecha ya parecen motivos que sean constantes en muchas de, de las obras de, de Kandinsky, pero fíjense que ya aparecen motivos de, de, pues de, 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 de muerte y redención, en este caso la fiesta de todos los santos, que era muy vinculada después a otras obras del juicio final, que veremos enseguida, es decir, ya son motivos, por tanto, eh, propios de, de, de las pinturas de Kandinsky, de al óleo, e incluso de algunas impresiones e improvisaciones, eh, con motivos que ya sería detallado ir analizando cada uno de ellos, porque serán bastante recurrentes. Otros dos ejemplos de, de glass builder con Consol, de 1911, y a la derecha, Ginete del Apocalipsis, de 1914, en la misma dirección, como vemos, y naturalmente subordinado a las propias técnicas, de, técnicas del, del medio con el que trabajaban. Es decir, que lo que las atraía pues, no era tanto la piedad popular en el sentido ya de creencia, como lo que en ellos se traslucía, particularmente la alegría vitalista por el color, la ingenuidad expresiva, la reducción de las formas naturalistas a los contornos más simples, siluetados en grandes trozos negros, trazos negros, se ve muy bien en esta imagen de la izquierda, la candidez de la representación y la despreocupación por la perspectiva. Es decir, que es, una, por tanto, un vuelco tremendo. Es, decir, es sacarla, extraer la lección del arte popular, pero no. Hacer populismo, simplemente extraer las lecciones plásticas de una lectura del arte popular, en este caso bávaro. Otras imágenes pueden ser, a la izquierda, una fábula china sobre la vida de los animales y la caza del tigre del marajá de Utaipur, aquí abajo. Como vemos, en este caso, de China a la India. Y a la derecha, una obra que les interesaba muchísimo, de Walding Green, pues precisamente, unos titulada Sementales luchando en un grupo de caballos salvajes, de 1534, por la metáfora, lógicamente, del caballo que tanto les atraía, incluso por el modo de la representación dura del grabado alemán que tanto apasiona al expresionismo alemán en general. Y por último, pues unas figuras del sur de Borneo, o a la derecha, indios a caballo de, de, de Mack, un motivo que enlazaría con el tema del primitivismo que se ha ido desgradando, se ha ido... De, dejando sentir en muchas obras que ya hemos visto pero que no he tratado de un modo específico y que lo podría haber tratado también si hubiera dado más tiempo con relación al arte moderno las obras que les interesa sobre todo es el propio Almiar de Monet aquel que había visto en Moscú siendo todavía muy joven y había dicho que no entendía nada no reconocía el cuadro con lo que empecé precisamente el primer día mi exposición O de Van Gogh, los retratos de Van Gogh, de Gauguin y sobre todo de Rousseau y de Cézanne lo que más le, le interesa por ejemplo de Cézanne son las naturalezas muertas no las, no las bañistas ni cualquier, otra, ni cualquier otra, eh, otro motivo que ya hemos visto sino ese aspecto y curiosísimamente dos grandes artistas dos grandes artistas sobre los cuales hace unos comentarios extraordinarios serían Picasso y Delaunay posiblemente junto con Matisse, los tres artistas que, que más admira Kandinsky coetáneamente, y sobre los cuales interpretará, por ejemplo, el caso de, de Picasso. Eh, reprodujeron una obra de la cual no he dispuesto, pero que es una obra del cubismo hermético del año 11, titulada Mujer con mandolina al piano, que había sido enviada por el marchante de Picasso, que era Kahnweiler, como ya hemos dicho, amigo de Picasso y de Kandinsky, ¿no? Eh, esta obra fue interpretada por, eh, por Kandinsky como el embrión del arte abstracto, como llevar hasta el último grado de la destrucción de la cohesión material de las partes de las cosas, necesidad de crear entidades puramente pictóricas, de pura abstracción. Es curioso, pues, la lectura abstracta de la obra cubista. Claro, pensemos que es la obra cubista, el cubismo hermético, donde el propio Picasso estaba ya... Eh, casi casi fraqueando los umbrales de la abstracción en el sentido más radical. Pero en el, en el almanaque dan una importancia enorme una vez más a la torre de Eiffel, de nuevo, eh, tal es así que la, lo consideran, esta, esta imagen que estamos viendo aquí, la consideran en el símbolo del futuro, de la ascensión en el fondo. Es decir, fíjense lo curioso que colocan, en, además en la misma página, colocaron la torre Eiffel y eh, este, eh, no me acuerdo qué santo, San, no santo ahora mismo de, del Greco, no recuerdo ahora el nombre. Eh, una, obra, una obra del Greco, uno de los santos del Greco, también de posición vertical, etc. Y a su vez, esa obra que tenemos ahí a la derecha, que está actualmente en la Fontisen, fue una obra muy conocida en Alemania en, aquel, en aquellos momentos y muy admirada por el grupo del Jinete Azul, eh, porque en el año 1910, precisamente ese historiador Meyer Grefe, había escrito un ensayo muy conocido en la historiografía sobre el viaje español. Y además había habido, para acabarlo de, de reforzar, una gran exposición en la vieja Pinacoteca de Múnich el año 1911. Con lo cual se había establecido, eh, como sabemos históricamente, eh, lo que llamaban por aquellos años la grecomanía, es decir, la importancia del greco para el expresionismo, pero además en este caso la interpretación un tanto mística de la, las propias pinturas de Greco desde la perspectiva ya del jinete azul. Tal es así que para marc las obras del Greco suponen la entrada de una nueva época de la pintura y, la, y lo consideran como el iniciador y modelo de sus objetivos. Básicamente interpretan al Greco como destrucción de la vida material, sin alma al siglo XIX y la construcción de la vida eh, anímico, espiritual del siglo XX. Y que el greco se convierte, por tanto, en otro de los grandes modelos del jinete azul. Sobre el espiritual en el arte, es la obra que publica Kandinsky, la obra teórica, a la cual estamos dedicando el seminario. Es una obra de la cual esta es la cubierta, también realizó muchísimos ejercicios, y fíjense lo interesante del título, sobre lo, espiritual y subtítulo, sobre lo espiritual en el arte y subtítulo Lenguaje de los colores. Ya veremos en su momento la importancia de este tema de lenguaje. Kandinsky eh, parte de una concepción crítica respecto tanto al materialismo como al naturalismo de Occidente, a la ciencia materialista, con esa reivindicación que ya estamos viendo de lo primitivo en general, o de las culturas orientales, particularmente de la India, eh, y sobre todo fascinado, en este caso, en el caso de la India, por los propios tratados de teosofía rusos, que versaban muchísimo sobre esa sabiduría, en este caso de la India. Por tanto, tiene como punto de arranque un giro espiritual, un cambio de rumbo, un cambio de orientación en la percepción, no solo del arte, sino también de la vida. Y para ello, el hombre dice en uno de los, de los pasajes del texto «Debe desviar su mirada de la exterioridad y volverla hacia sí mismo». Para ello, entonces, busca ciertos apoyos. En otras manifestaciones artísticas que no son todavía las pictóricas, aunque también, pero sobre todo es donde va a buscar en el campo de la literatura, con modelos sobre todo como metterlink o Alan podía haber elegido la poesía simbolista, pero se ve que no la conocía tanto, en el caso de la música, eh, con eh, Richard Wagner, de Vichy o Schoenberg, o en el caso de la pintura, como ya hemos visto, pues de, prácticamente él cree que sus antecedentes son desde el propio neoimpresionismo, neo fundamentalmente hasta Picasso, eh, Matisse y Delaunay. Pero en todo ello, Kandinsky aborda un nuevo lenguaje, lenguaje de los colores, dice él. Lenguaje de los colores y de las formas que es lo que va a desembocar, de hecho, en las formas abstractas. Es decir, y cito literalmente, la que no designa un objeto real, sino una esencia completamente abstracta, dotada de vida propia, con influjos y efectos psíquicos propios. Este va a ser el punto de arranque eh, de la concepción de Kandinsky. Es decir, que va a ser la deriva hacia la pintura abstracta, o como diría en mayo de 1914, ya unos años después, la pintura como arte puro. Arte puro, reine kunst. es va a ser la palabra casi mágica, la palabra pura. Que también, coetáneamente, quien esté versado en poesía sabe perfectamente que se hablaba de la poesía también pura, de la música pura. Decir, la palabra pura, era o el término pura o puro, era uno de los términos más recurrentes en todas las artes en el análisis de las mismas. Tal es así, dice que arte puro no solo da lugar al cuadro entendido como una agrupación de formas cromáticas y gráficas cuanto tales existen de un modo independiente, sino a un desplazamiento de la creación artística desde el mundo de lo real a lo posible en el espacio sideral inabarcable, tan inabarcable como la infinitud romántica. Es muy interesante percatarse que para Candisco, una vez que se ha elevado sobre la Tierra una vez que ha abandonado los ámbitos de la cotidianidad, su concepción del arte es una concepción completamente ligada al concepto de infinitud romántica por un lado y al concepto, eh, por tanto, de algo inaprensible o algo inabarcable, algo sideral, el mundo otra vez cósmico. Dice, dado que el número de formas y colores es infinito, del mismo modo las combinaciones son también infinitas y al mismo tiempo los efectos, este material es inagotable. Este es el punto de arranque pues, de la perspectiva sobre el arte abstracto de, de Kandinsky, en el cual todavía no he entrado, simplemente estamos poco analizando las la, premisas, las bases sobre las que se va a alzar toda su teoría y su práctica. Pero voy a poner dos ejemplos, y con los cuales ya vamos a finalizar hoy esta intervención, que son absolutamente indicativos, que estos sí que son el punto de arranque de lo que él llama los caminos, para llegar a ese arte puro. Dos caminos, dos vías. A la izquierda tenemos la obra sin título, del año 1910, que es considerada historiográficamente como la primera acuarela o la primera obra abstracta. Es la obra paradigmática, pues, del comienzo de la abstracción en cualquier modalidad. Y a la segunda es la obra titulada Lírico, del año 1911. La primera obra la obra, la acuarela, sin título, es el camino directo y difícil que seguía por, por el efecto del color y de las líneas, casi independientemente de los objetos. Es la inclinación personal, es su inclinación, la de Kandinsky, lo dice él mismo, a las formas abstractas, a una pintura pura, una vez más, a una pintura inobjetiva, fíjese en este término, inobjetivo, y sé, que en, que en alemán se convierte también en otra palabra mágica, porque esta palabra inobjetivo va a ser la que utilizan también el propio Malevich y la que utiliza gran parte de la teoría moderna del arte para expresar más que el arte abstracto, el arte inobjetivo, el arte puro. Es una terminología, por tanto, que la instaura al propio Kandinsky que luego la reproducirá eh, en todos sus ensayos Malevich y tantos otros. Pues bien, este es una, esta es una dirección la segunda dirección que tenemos a la derecha lírico es el camino intermedio en donde se entrecruza lo figurativo y lo abstracto los efectos del color y de la forma propios de los objetos eh, con, relacion, con relación a los, a los propios a, a la propia fuerza ya de las líneas de los colores eh, que también está presente en aquella obra es decir Aquí, se, en esa obra de la derecha, diríamos que se cruzan las influencias entre los valores referenciales a los objetos todavía reconocibles y los valores incipientemente autónomos de las líneas y de los colores que ya se van despegando progresivamente del objeto. Aquí se produce, pues, un desdoblamiento, un desdoblamiento que está apoyado en una especie de grados, de grados de lo que va a entender Kandinsky por arte extracto. Pero fíjense que hay tres grados que son sumamente interesantes, que él define y, y ejemplifica también en, en, lo, en lo sobre los pretéritos en el arte. El primer grado, por ejemplo, dice que es la idealización de las formas. Aspira a embellecer la forma orgánica, al ideal. Es, el, es lo que encontrábamos en, en el neoclasicismo, sobre todo. Idealización de la figura humana, anulación por, pato, por parte o por tanto de, de los defectos de la misma, exaltación de la belleza suprema, belleza también idealizada, etc. Segundo lugar es la estilización. Fuerte caracterización dejando a un lado detalles accidentales. Es lo que estamos viendo en la imagen de la derecha. Una estilización. Estilización, como vemos, del animal. ¿no? Eh, por esos años estaba discutiendo muchísimo el concepto de abstracción ideativa, por ejemplo, en la filosofía de Husserl. Seguramente Kandinsky está bastante influido por esta filosofía y todos ellos en cuanto a los conceptos de estilización. Y por otra parte, eh, Boringer, eh, digo estaba utilizando este término tomado directamente de Husserl y que tendría que ver también con los debates en el campo de la extracción, lo que se llamaba en la filosofía escolástica la extracción de tercer grado, que es aquella extracción que va eh, prescindiendo de los accidentes, y solo nos va ofreciendo lo que decían los escolásticos, la forma sustancial, aquello gracias a lo cual reconocemos con poquísimos rasgos que eso es un animal. Que en el fondo, esta, esta estilización, desde el punto de vista artístico, es una auténtica esquematización, es un esquema, desde el punto de vista ya de, de, de interpretación. Y por último, el arte puro, que estaríamos en esta fase de la izquierda, ¿qué significa para Kandinsky? Con esto concluyo. El poner al desnudo el efecto, las vibraciones anímicas inobjetiva, inobjetivas, los efectos independientes de los colores y de las formas respecto al objeto. El poner el movimiento, el inner clang, es decir, el sonido o el acorde interior. Y justamente este poner al desnudo el acorde o sonidos interi inter interiores de las formas, este será el futuro del arte abstracto. Muchas gracias.